0: Ja, hi. So, willkommen zu den Google Updates im April, beziehungsweise natürlich vor allem die Google Ads Updates. Google Analytics, wisst ihr alle, wird zum Juni umgestellt. Da bekommt ihr keine Daten mehr aus dem alten Universal Analytics. Das heißt, ihr müsst bis Ende Juni auf jeden Fall auf Analytics 4 umgestellt haben. Ein Tipp von mir, Jörg hat da einen ziemlich coolen Videokurs veröffentlicht. Den verlinke ich dir hier unter dem Video, beziehungsweise unter dieser Podcast-Folge. Da erfährst du wirklich alles und kannst es wirklich Schritt für Schritt mit selbst hinterher, also selbst nachmachen und einrichten, dass du innerhalb von ein bis zwei Stunden halt auch ein cool funktionierendes Google Analytics 4 hast und auch verstehst, wie du das bedienst. <lacht> ja, Ansonsten, Google Ads-seitig ähm, gab es auch ein paar Updates, ne? da gehen wir auch einfach mal durch. Google hat gesagt, das ähm, wird ja diese Zielgruppenthematik immer mehr ähm, verändern und eingrenzen, das heißt, diese ähnlichen Zielgruppen, die werden ja jetzt dann schon nicht mehr erstellt und fallen auch für die schon bestehenden Zielgruppen ähm, dann auch im August, meine ich, weg. Ne? Also im Laufe dieses Jahres gibt es keine ähnlichen Zielgruppen mehr. Ähm, wenn ihr in diesem Meta-Universum unterwegs seid, also Facebook-Ads, dann sagt euch der Begriff Lookalikes etwas. Das ist im Prinzip diese ähnlichen Zielgruppen oder auf Englisch Similar Audiences bei Google sind im Prinzip das Pendant zu den Lookalikes bei Meta. Ja. Das fällt weg und Google geht mehr und mehr hin in diese Kohorten und in diese Zielgruppen, die einfach von Google selbst definiert werden und wird das immer weiter verfeinern. Also es wird immer sicherlich zieltreffender werden und immer ausgeklügelter werden, dass dann auch entsprechend dort die ähm, ja, Daten und Zielgruppen einfach sehr passend sind und eben zu den konvertierenden Zielgruppen, die ihr dann auch eure Anzeigen schalten könnt. Ja, und da haben sie auch conversion Zielgruppen jetzt ähm, angekündigt, so viel Infos gibt es dazu noch nicht, aber vermutlich wird es dann eben basierend auf euren definierten Conversions-Zielgruppen geben, die ihr dann eben auch nochmal ansprechen könnt und ich vermute auch mal, dass man in ähm, ja, naher Zukunft dann auch wieder auf so etwas ähnliches wie die ähnlichen Zielgruppen gehen kann, dass man also da ähm, ja auch das Ganze erweitern kann auf Basis einfach eurer Conversion-Daten und der jeweiligen Zielgruppen. In der maximalen Performance-Kampagne tut sich durchaus auch einiges. Ich sehe in den letzten Monaten immer häufiger, dass das wirklich ziemlich gut funktionieren kann. Es gibt natürlich im Detail einige Sachen, die man da bedenken sollte. Du solltest im Idealfall ein Video entsprechend hinterlegen, selbst hinterlegen, weil das, was Google selbst erstellt, das sieht oftmals überhaupt nicht gut aus. Das ist wie so eine Dia-Show, die dort erstellt wird. Und das läuft halt immer mit, ne? also deine Videos werden dann auch entsprechend ausgeliefert, wenn du die in der maximalen Performance einfach hast. Und wenn du kein Video angibst, dann nimmt Google halt eins, was Google selbst erstellt hat. Ja, das findest du in deiner Asset-Gruppe in dem Bereich Details anzeigen und wenn du ganz nach unten scrollst, dann findest du dort auch die verlinkten Videos. Ja? Die hat Google für dich erstellt, bei YouTube hochgeladen und da kannst du dir sie auch anschauen. Ja, gehen immer 15 Sekunden lang. Ja, dann kannst du in der maximalen Performance-Kampagne inzwischen ja auch dann ähm, Keywords ausschließen. Das geht momentan über den Google-Support, dass du dort eine E-Mail hinschreibst. Du kannst auch eine Liste ausschließen lassen. Die Liste kannst du dann später natürlich auch mit entsprechend weiteren negativen Keywords ergänzen Ja, und kannst das dann auch immer weiter quasi dort ähm, ja hinzufügen. Und Google wird sicherlich in den nächsten Wochen und Monaten auch noch mehr Funktionalitäten haben, dass man vielleicht auch mal selbst gewisse Keywords ausschließen kann. Ja, was inzwischen geht, ist auch Placements auszuschließen. Bei ein paar Kunden hatten wir auch das Thema mit. Eine ganz kurze Unterbrechung. Am Mittwoch, den 15. Mai um 9.30 Uhr werden wir wieder ein Webinar veranstalten. Und da zeige ich dir die fünf Schritte zu profitablen Google-Anzeigen. Sowohl die Anzeigen als auch die Suchmaschinenoptimierung, also SEO. Ja, was sind die fünf Schritte, die du gehen musst, damit du das optimal aufstellst? Nebenbei stelle ich dir natürlich auch damit den Master of Search vor und wie wir dich optimal unterstützen können. Und natürlich bekommst du auch ein exklusives Angebot nur zu diesem Webinar. Meld dich an unter masterofsearch.de slash webinar Anmeldung. Den mobilen Apps, ja dass gerade in einigen Zielgruppenbereichen der mobile App-Traffic oftmals einfach von der Qualität her schlecht ist. Ja, also wenn ihr keinen Massenpublikum anspricht, ja, wo ihr dann eben auch über die Masse an Klicks, die ja aus irgendwelchen Spielen bekommt oder aus irgendwelchen Apps bekommt, dann eben auch mal Conversions generiert werden, dann kannst du eigentlich generell alle ungefähr 110 App-Kategorien für das iOS und auch für Google Play ähm, entsprechend ausschließen. Dann wird Google auch deine ähm, Anzeigen dort nicht mehr schalten. Ja. Das heißt, kannst du dir auch durchaus mal entsprechend angucken. Ja, sonst bei der maximalen Performance hatte ich ja auch schon gesagt, es gibt die Möglichkeit, per Google Ads Script auch in einem Google Sheet deutlich mehr Informationen zu bekommen, wo man auch dann einfach mehr sieht, wie eine einzelne Asset-Gruppe funktioniert. Und apropos Asset-Gruppe, genau, das war auch noch ein Tipp von mir, den ich auch jetzt im letzten Webinar gegeben habe. Im Idealfall erstellst du mehrere Asset-Gruppen, und zwar wirklich für jedes Angebot, was du hast. Für jede Produktkategorie, für jede Dienstleistung erstellst du eine eigene Asset-Gruppe. Das heißt, wenn du verschiedene Produktkategorien in deinem Online-Shop hast, dann erstellst du für jede davon eine Asset-Gruppe, dann machst du für jede dieser Asset-Gruppe, machst du eben dann wirklich spezifisch für diese Kategorie Bilder, Überschriften, Beschreibungen, im Idealfall ein Video, ja, und dann kannst du das entsprechend auch so fahren und laufen lassen. Und ähm, über dieses Skript kannst du dann noch auswerten, wie welche Asset-Gruppe performt hat, ja, das ist dann eben ziemlich cool. Ja, ähm. Sonst hat Google noch angekündigt, dass ähm, es für Google Shopping ein Auto-Feed-Crawling geben soll, also ein automatisiertes Crawling. Das habe ich vor, ich meine, vor circa zwei Jahren auch schon mal vorgestellt. So richtig ähm, in die Gänge gekommen ist das gefühlt noch nicht. Was steckt dahinter? Ähm, gerade bei Google Shopping ist ja die Voraussetzung, dass du im Merchant Center die Produkte anlegst und im Normalfall als Feed hochlädst. ja, Das kannst du machen, wenn du einen Shopify-Shop hast, machst du es mit ein paar Klicks. Wenn du mal einen eigenentwickelten Shop hast oder einen, der nicht so gängig ist und eben noch keine Schnittstelle hat zum Google Merchant Center, musst du das halt irgendwie anders gelöst kriegen. Ja, Du kannst auch deine Produkte selbst anlegen. Das geht auch im Merchant Center. Da trägst du selbst die ganzen Informationen ein. Und was aber ja total sinnvoll ist, ist, dass Google auch die Möglichkeit hat, deine Webseite zu crawlen, also zu durchsuchen und entsprechend die Informationen über jedes Produkt einfach von deiner Webseite zu kopieren. Ja, also zu verstehen, das ist das Produktbild, das ist der Produkttitel, das ist der Preis, das sind die Versandkosten, das ist die Verfügbarkeit, das ist die Beschreibung, das ist die Kategorie und so weiter und so weiter. Alles, was du an Informationen auf deiner Webseite ja eh schon veröffentlicht hast, ja, kann ja Google auch im Prinzip automatisiert abrufen. Und da klicke ich mal in einen Blogartikel von den Kollegen von Etsy rein. Die machen ja auch immer ganz schön so ja einfach die ähm, News und was sie so beschäftigt. Und da gibt es dann eben hier diesen Bereich Autofeed Crawl ähm, beziehungsweise Autofeed Pixel. Ne? Und dann wird eben vor allem jetzt für lokale Produkte und lokale Verfügbarkeit wird Google eben auch mehr anbieten, dass dann wirklich auch automatisiert ne, das Ganze gecrawlt wird. Gerade diese Lokale Produktverfügbarkeit ist nochmal auch so ein zusatzkomplexes Thema, dass du halt dann eben in deinem Filialgeschäft entsprechend die Produkte vorrätig hast, dass du das übermittelst an Google und dass die dann wirklich auch da sind, wenn ein Kunde vorbeikommt. Und da soll Google jetzt in den nächsten Monaten eben auch immer mehr technisch unterstützen, das Ganze wirklich zu erfassen. Wenn du zum Beispiel auf deiner Seite stehen hast, wir haben noch drei Artikel vorrätig im Geschäft XYZ. Ja. Ja, dann haben wir noch das ganze Thema äh, KI, ne, also künstliche Intelligenz und ähm, die große Bedrohung, die Google laut Medienberichten zumindest halt auch so sieht, ja, dass jetzt ein Microsoft mit ihrer Bing-Suchmaschine entsprechend große Konkurrenz werden oder es eben andere Tools geben wird, die der Suchmaschine Google da im massiv sozusagen ähm, Marktanteile wegnehmen. Ich persönlich kann es mir nicht vorstellen, Ja, das, was ich bei Microsoft in der Bing-Suche sehe, wie dort ChatGPT eingebunden ist in dieser Beta-Phase, ist überhaupt nicht spannend, ja, also finde ich überhaupt nicht ansprechend und ähm, bietet mir auch nicht wirklich einen Mehrwert. Ja, wenn ich irgendwie nach Möbeln suche für mein Wohnzimmer, dann schlägt er mir halt Shopping-Produkte vor. Also ich bin sehr gespannt, wie das weitergehen wird und ähm, ohne jetzt zu gemein klingen zu wollen, aber ähm, tatsächlich habe ich in den letzten 20 Jahren nie einen Ansatz gesehen von Yahoo oder jetzt auch dann eben von Microsoft, seitdem sie das mit Bing machen, was wirklich ernsthaft eine Bedrohung für die Suchmaschine Google werden könnte. Ja, weil es ist immer irgendwie eine Copycat, es wird immer kopiert von Google, ähm, neue Funktionen, die man im Werbesystem hat, werden äh, kurz nachdem sie bei Google gelauncht sind, dann auch in Microsoft gelauncht. So richtig eigene Innovationen kann ich nicht sehen, auch für den ähm, Endanwender, der die Suchmaschine benutzt, kann ich das nicht so richtig erkennen. Also bin gespannt, wie sich das dahingehend weiterentwickelt. Nichtsdestotrotz, Google ist natürlich intern vermutlich massiv dabei, halt auch eigene Lösungen zu entwickeln und ähm, ja, es gab jetzt diese Woche auch einen New York Times Artikel, wo es halt auch einfach generell darum geht, ähm, was Google da momentan alles entwickelt. Ja, und sie haben wohl auch eine Art KI entwickelt, die jetzt selbst sich eine gewisse Sprache beigebracht hat. Ja, das ist hier in dem Artikel noch etwas genauer beschrieben, aber nicht jeden von euch würde das jetzt so im Detail interessieren, aber da man sieht, Google ist intern wirklich massiv am Entwickeln und am Überarbeiten und dann irgendwie neuen Tools rausbringen, die Suchmaschine wahrscheinlich entsprechend zu erweitern und ergänzen, dass man eben auch dort KI-Funktionalitäten hat. Und das ist auch halt tatsächlich mein Bauchgefühl. Heute in einem Jahr werden wir, glaube ich, nicht mehr so über dieses Thema sprechen, sondern es wird dann, also über das Thema, dass Google Marktanteile verliert, sondern es wird von Google entsprechend einige Tools geben, die auch teilweise dann in der Suchmaschine integriert sind, die wahrscheinlich richtig cool funktionieren werden. Also jeder von uns, der irgendwie jetzt schon seit Jahren oder Jahrzehnten mit Google-Produkten arbeitet, weiß, dass da viele Gimmicks dabei sind, viele praktische Umsetzungsdinge und auch sehr viel Komfort. Und ich glaube, das wird dann jetzt hier auch der Fall sein, dass einfach dann diese ähm, Möglichkeiten dass ähm, ja, der künstlichen Intelligenz und des Chattens und dieser Chatbots einfach ziemlich cool umgesetzt sein wird. Und, ähm, ja, das zeigen eigentlich solche Berichte, die momentan natürlich auch einfach sehr klickstark sind, ja, weil Schlagzeilen ähm, nach dem Motto, ja, Google ist im Innovators-Dilemma, also in im ähm, Dilemma immer einer jeden Neuerung, dass ein bestehendes Unternehmen einfach sehr viel langsamer auf etwas Neues reagieren kann, als halt eine neue Firma, wie zum Beispiel OpenAI, die ChatGPT entwickelt hat. Ja, und dass sie natürlich das disruptieren kann, ne? also angreifen kann und entsprechend auch Nutzer abziehen kann. Aber auch da nochmal, ne? ich arbeite gerne mit ChatGPT und Co., aber dass das jetzt mein Suchverhalten auf Google verändert, kann ich noch überhaupt nicht feststellen. Ja, also... Ich stelle noch genauso viele Suchanfragen auf Google, wie ich sie vorher gestellt habe und ChatGPT nutze ich für andere Dinge, für Textideen, für Recherche, für ähm, ja, einfach gewisse Informationshilfestellungen, für mal irgendwie einen Beschreibungstext oder ähnliches. Aber dass das jetzt meine Suchmaschine oder meine ähm, Verhaltensweise bei Suchmaschinen verändert, das kann ich tatsächlich nicht feststellen. Genau, ich verlinke euch diesen Artikel natürlich auch gerne noch in den ähm, Notizen. Genau, dann bleibt mir zum Abschluss eigentlich nur noch mal darauf hinzuweisen, dass ähm, ihr euch natürlich bitte in den Master of Search Newsletter eintragen sollt. Dann verpasst ihr keinerlei Updates. Also wir gehen da auch viel zwei- bis dreimal die Woche auch tatsächlich einfach über den Newsletter mit Sachen raus, die wir so jetzt nicht im Podcast oder im, äh, auf YouTube erzählen, sondern die bekommt ihr dann wirklich nur über den Newsletter. Jetzt zum Beispiel gerade ein Thema zum Thema Klickbetrug. Ja? Auch da habe ich gute Resonanz bekommen von euch. Das heißt, tragt euch auf jeden Fall auf der masterofsearch.de-Seite da zum Newsletter ein. Und wenn ihr schon dort seid, dann schaut auch nochmal auf unsere Videokurse. Wir haben jetzt drei einzelstehende Videokurse, die sind unabhängig von dem Master-of-Search-Paket. Die könnt ihr einzeln erwerben, momentan für 99 Euro pro Videokurs. Und der eine Videokurs, der momentan so der beliebteste ist, ist halt Google Analytics 4, den hat Jörg gedreht. Ja, da geht es darum, wie richte ich das neu ein oder wie stelle ich vom alten Analytics auf das neue um. Dann gibt es einen von mir zum Thema Google Ads Geburtsstrategien, nennt sich die Kunst des Bietens, der ist genial, wenn du einfach die Funktionalität der Geburtsstrategien verstehen willst und wie du sie am besten steuerst und welche du auswählst und wie du Anpassungen vor allem vornimmst, ohne dass du die Lernphase da massiv zurücksetzt. Und der dritte Kurs ist zum Thema Google Ads für B2B und Nischenprodukte, immer dann, wenn du eine ja, Zielgruppe hast, die eingeschränkt ist, also die sehr spezifisch ist, dann findest du da einfach Ansatzpunkte, wie du im Google Ads genial deine Zielgruppe immer weiter einschränken kannst. Ja? Dann ja. wünsche ich dir noch einen schönen restlichen April, viel Sonne vor allem und dann sehen wir uns spätestens zum Update oder hören uns spätestens zum Update im Mai wieder. Bis dann, ciao.